0: Et elles approchent, ces fêtes de Noël, et on n'a on jamais été aussi prêts, hein, comme dirait l'autre. Bonjour Elsa Morgan Bonjour Brice Tout va bien Tout va très bien Vous êtes naturopathe, conseiller oui. en nutrition, de oui. côté de Bergheim, ça. vous êtes une habituée de la radio, et aujourd'hui on va parler des repas de fête, forcément, parce que les fêtes de fin d'année arrivent, et vous nous promettez une digestion facile, comme chaque année, on vous fait le coup, hein, chers auditeurs, mais... C'est pas un copier-coller de l'année dernière, cette émission, parce que vous nous avez apporté plein de recettes dont, je note sur mes petites fiches, un foie gras végétalien. Il va falloir que vous nous expliquiez tout ça, parce que c'est assez subtil au hasard. Il y a l'huile de coco et du tofu, ce que j'ai noté.
1: Oui, Il n'y a pas que ça. Il n'y a
0: pas que ça. Si
1: vous mettez que ça, ça n'a pas beaucoup de goût.
0: <rire> D'accord, comme ça c'est dit. Bon, euh, déjà ces repas de fête. L'idée, c'est de se retrouver, c'est de faire la fête, évidemment. Pas enfin,
1: oublier l'essence même de ce que c'est qu'un repas de Noël, le Noël, voilà, ça c'est la C'est pas
0: que de des cadeaux euh, par milliers ah, ah bon Non non. non. Ah, que le Père, Père Noël achète des cadeaux par minier, pardon. C'était oui, voilà. <rire> bon, euh, en tout cas, ces repas de fête, bah voilà, on vous propose hein, cette semaine une semaine spéciale autour des, des fêtes de Noël, tout ce qu'il faut savoir, les petits trucs et astuces. On a parlé du l'essentiel, notamment autour des fêtes. Là, il y a, c'était lundi, je crois. Euh, Elsa, vous nous proposez des solutions toutes naturelles et toutes bien et toutes sympathiques pour la digestion en préventif. et J'allais dire en curatif. Oui. C'est ça l'idée
1: C'est ça. Euh, donc c'est de, de vous redonner un petit peu les, les petites clés euh, pour, pour bien digérer, euh, voilà, selon si vous avez plutôt des, des soucis d'acidité ou des soucis de ballonnement. Donc on, voilà, on va refaire le tour un petit peu de tout ça. La première chose déjà, c'est de prendre son temps, dans ce contexte justement de, voilà, de repas familial, etc. En
0: général, c'est justement l'inverse. Il y a trop de temps. ça fait 4 heures de table. Oui, mais
1: c'est <rire> de ne voilà, pas boulotter son assiette, parce que c'est très bon, et que, euh, voilà, de, de prendre conscience qu'on a dans dans son assiette, de savourer pleinement, de prendre le temps déjà de regarder, de sentir ce qu'on a dans l'assiette, parce que ben, c'est en plus en général des repas qui sont assez euh, euh, élaborés et très bons, donc euh, autant en profiter pleinement. Euh, et puis en même temps quand même de limiter les aliments qu'on va pas bien supporter pour, pas faire, pour ne pas se faire de mal, euh, je pense voilà, notamment aux personnes qui vont avoir des, euh, des intolérances alimentaires, qui vont pas bien supporter le gluten ou les produits laitiers. Euh, L'idée c'est pas forcément euh, de totalement euh, supprimer, enfin, évincer ça et l'éviter à 100%, mais en tout cas de ne pas en abuser, quoi de goûter sans forcément manger une part entière.
0: C'est étrange ce que vous dites, justement, parce que pour certaines personnes qui ne supportent pas ou qui digèrent mal tel ou tel produit, il est quand même tenté. Alors évidemment, oui. quand vous êtes une tablée, euh, c'est quand même mieux de participer... Euh. Euh, au repas euh, dans son intégralité et pas avoir euh, des départs. mais voilà, il y, y a vraiment aussi l'idée c'est quand même de ne pas se faire de mal même si on a vraiment envie de goûter c'est ça, est ça fait, un peu, est... on est sur une espèce de dilemme
1: ouais c'est Noël, c'est pas le moment je veux dire, toutes les personnes qui font un petit peu attention au niveau de leur poids ou qui font attention tout le temps à cause de certaines intolérances alimentaires euh, une intolérance c'est pas une allergie hein. mmh. une allergie, même à Noël euh, on est il vaut mieux pas tester du tout parce que vous risquez de vous retrouver à l'hôpital euh, en revanche, une intolérance, on sait qu'on risque d'être un petit peu barbouillé derrière, mais on peut aussi mettre des choses en place pour limiter ces effets secondaires qui peuvent être dus aux intolérances. Et de toute façon, les intolérances, euh, ce qu'il ne faut pas faire, c'est répéter la prise de l'aliment qui pose problème. Mais sur un repas ponctuellement... Ça ne va pas être catastrophique non plus, mais par contre, on évite de se resservir et de prendre des grosses parts. L'idée, voilà. c'est de pouvoir goûter et de se faire plaisir quand même.
0: Euh, Elsa, vous parlez notamment d'acidité, oui. euh, des personnes qui sont sensibles à, à, à ça. Il euh, y a évidemment plein de tentations très acides euh, sur les, sur les mmh. tables de fête. Euh, je pense notamment à tout ce qui, tout ce qui est sauce, hein, tout ce qui est vinaigrette. Évidemment, le vin oui. à consommer avec modération. Mais, euh, voilà. euh, et puis, euh, bah, c'est les agrumes aussi. Euh, les -ce agrumes, c'est -ce -ce fait justement? Acide.
1: Alors, on, bah on essaye de les limiter, de bon, pas ça, en abuser. Évidemment, c'est les viandes, tout ce qui va être à base de vinaigre, le vin, surtout le vin blanc.
0: Viande acide, attendez, euh, pousse. Ça oui. veut dire que les viandes sont acides
1: Les viandes sont acidifiantes. Oh,
0: acidifiantes. Donc,
1: quand on les mange, ce n'est pas acide, mais c'est le résultat de la digestion qui va en donner de l'acidité. Donc, souvent, c'est des repas où on peut avoir, je ne sais pas, du saumon, plus des huîtres, euh, plus du, de la dinde, plus, 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 voilà, plus les choses lourdes, etc et tout ça, ça va être compliqué euh, au niveau de la digestion. Pareil pour le trop gras, hein, quand, quand c'est très gras, ça retarde la digestion au niveau de l'estomac, donc il y a plus d'acidité qui va, qui va être produite, etc. Donc, il euh, y a des petites choses qu'on peut faire, on peut, euh, par exemple, euh, avant le repas, prendre une petite cuillerée euh, d'argile blanche, par exemple. Alors, on va plutôt prendre une cuillère en bois, on évite les, les cuillères en métal, parce que ça va... Euh, on peut inhiber les, les propriétés de, de l'argile. Il y a le bicarbonate aussi qui peut être utilisé. Alors ça, c'est plutôt après le repas. Il faut que, ce, que ça reste quelque chose de, de très ponctuel. Hein. Le bicarbonate, voilà, après un repas très lourd, ça, ça peut vraiment être... C'est quoi la dose une cuillère à café, dans un, café dans
0: un verre d'eau. Ouais, et, et, on, et, on et on boit ça. Voilà. Euh, autre conseil
1: Oui, alors là on était plutôt sur l'estomac. Il euh, y a aussi tout ce qui va être ballonnement, euh, voilà, des, plutôt des soucis à digestion plus basse au niveau des intestins. Donc là, ce qu'on qu va essayer de faire, c'est d'éviter d'avoir trop de complexité alimentaire. Alors... Euh, sur toute l'année, c'est plus facile ouais, attendez, à à Noël, c'est compliqué. Oui. À Noël, c'est compliqué. Évidemment. Mais voilà, ça, ça peut être de se dire, ben ouais, peut-être que justement, je ne vais pas forcément rajouter cette vinaigrette-là, ou je ne vais peut-être pas trop rajouter cette sauce-là. Voilà, d'essayer de voir comme ça. De limiter aussi tout ce qui est un peu les petits gâteaux, apéros, tout ça, voilà, qui vont être quand même assez lourds et gras et difficiles à digérer. Et puis tout ce qui est aliments vraiment souffrés, hein, souvent quand on a des, 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 des soucis de gaz, des choses comme ça, donc tout ce qui est oignons, topinambours, surtout les poireaux. Voilà, d'essayer de, de limiter un petit peu ça. Et puis, comme j'ai dit avant, de respecter ces intolérances alimentaires, juste goûter et pas en manger de trop grande quantité.
0: Quoi. Même si euh, ça ne le fait pas forcément dans certaines tablées, par respect pour la personne qui, qui accueille, ça se voit de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande acceptation sociale, oui, entre et guillemets. Puis sur un... Voilà, sur un ou deux plats, euh, qu'il euh, y en ait un qui dit bah « voilà, je ne mange pas de viande, euh, respectez ça, ou je, je évite ça », ça se passe un peu mieux qu'il y ait peut-être une on vingtaine d'années. y une petite portion euh, voilà. d'autre ouais, chose euh, qui passera bien, et, pour et pour puis on dit voilà, « je ne vais pas me faire de voilà. mal non plus ouais.
1: ». Voilà Et puis, euh, alors ce qu'on peut faire aussi pour limiter ces lourdeurs digestives, c'est de ne pas boire de trop pendant les repas. Euh, parce que si on boit trop, on va diluer tous nos sucs digestifs, et alors que tout, enfin, tous les éléments qui vont se retrouver dans, nos, dans notre estomac, dans nos intestins, ils ont besoin de se rapprocher les uns des autres pour se digérer. Si on noie tout ça dans beaucoup d'eau, ça va être compliqué de pouvoir digérer de manière efficace. Euh, donc on va plutôt boire en dehors des repas. Euh, on peut aussi prendre des tisanes digestives, alors plutôt avant le repas qu'après, pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc vous avez euh, la mélisse, l'anis, le fenouil, la cardamome... Euh, le romarin, les, les bêtes de genevre aussi qui vont être intéressantes, alors soit tout seul, soit en mélange de différentes plantes pour aider euh, à digérer. Il euh, y a la bouillotte chaude aussi, ça c'est vraiment les, les remèdes hein, qu'on dont on parle souvent pour tout ce qui est digestion, enfin, la, la, la bouillotte au hein. sur le ventre, ou sur le foie. Oui, non, mais ça peut être si, voilà, je veux dire si vous faites un, un 25 décembre à midi, un petit peu lourd. Ouais. Le soir, vous êtes tranquillement chez vous. Ben voilà, vous faites juste une tisane et puis une tisane un peu digestive et puis une, une bouillotte par exemple. Et puis il y a des fois où c'est c'est compliqué les personnes qui n'ont par exemple plus de vésicule biliaire. Ça va être compliqué, ces repas de fête, parce que c'est trop gras, c'est lourd. Voilà, donc là, cette, cette bouillotte, ça peut bien aider. Et puis, ben justement, pour ces personnes qui ont des soucis de, de, de vésicules, il y a tout ce qui va être enzymes digestives aussi. Moi euh, Il y a notamment un, un mélange que j'aime bien, euh, sous forme d'ampoule où on va trouver dedans de la papaine, de la bromélaine. Donc ça, c'est ces fameuses enzymes digestives, avec des complexes de plantes et d'huiles essentielles. Euh, on trouve ça en boutique bio, sous forme d'ampoule. Donc ça, on peut prendre au milieu du repas, voire même après si c'est la digestion est difficile, et ça, et ça fonctionne bien, quoi. Voilà.
0: Euh, la balade digestive, forcément.
1: Oui, c'est une bonne idée aussi. Même le 24 ça permet, au soir,
0: s'il si fait un peu frais. Ouais,
1: ça permet, ça permet de, de se mettre en, comment dire, de, de faire bouger en fait ouais. nos organes et donc le. le non, mais c'est pas, voilà.
0: C'est pas une lubie euh, du père de famille qui veut forcément aller faire non, sa non, balade. Ça mais fait un, un petit massage doux des ouais.
1: intestins, ça met tout en. En action, alors j'ai pas dit euh, tout de suite après le repas d'aller faire un footing parce ouais. que là pour le coup mmh, c'est l'inverse, ça, bloque, ça randonnée. bloque tout, voilà, mais ça permet de, de, de faire fonctionner quoi, de faire fonctionner cette digestion. Et puis voilà, tout, tout, tout simplement, il y a des huiles essentielles spécifiques qui sont très intéressantes pour la digestion euh, l'estragon, le basilic, la marjolaine par exemple. On met euh, un petit peu d'huile euh, vierge, un peu d'huile de massage dans le creux de la main, deux trois gouttes de ces huiles essentielles, et puis on peut aller masser. Euh, toute la zone du plexus solaire, le ventre Et ça, ça, fait, ça fait vraiment du bien euh, En quelques minutes On sent vraiment les effets quoi. Pas forcément à prendre dans la bouche ouais. Mais juste euh, là où on a mal on, est, on les applique dessus et ça va vraiment passer La barrière cutanée C'est ce et à
0: que nous disait Magali aussi euh, C'était hier, non pas lundi ouais. voilà, Le temps passe vite, c'était hier oui. Où on parlait justement de ces huiles essentielles Qui permettent aussi un petit peu de digérer Et, et, et de passer le cap même si on n'est pas obligé de se, de se jeter sur le buffet on va voilà. dire ça comme ça. Ça. Et, bon. ça, et ça aide bien et bien justement, euh, et comment on tient à avoir un Noël un peu léger, un peu plus léger et pas forcément se surcharger Et bien c'est grâce aux recettes d'Elsa. Les recettes de Noël, c'est dans un instant, après une courte pause musicale, vous écoutez Azure FM, il est presque 13h10, à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: J'aimerais tant tout recommencer Je me sens seul, même accompagné Dans mes souliers, parfois je disparais Planté dans un décor, que plus rien ne menace où ça passe, ou ça casse On essaie de courir alors qu'il faudrait pas On efface, on efface Les voyages, les sourires, ce qu'on a fait de nous Un coup de poing dans la glace On regrettera, je crois, on en est où Dis-moi Oh, j'aimerais tout recommencer Je me sens flou, même bien éclairé la lumière parfois je disparais. Parfois je disparais. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Te retourne et moi, je disparais.
0: À votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM. Avec Brice et ses experts. Un Noël un peu plus léger. Un peu plus léger. Des fêtes de famille et des fêtes de fin d'année. Aussi, d'ailleurs, souvent en famille. Ouais, oui. C'est la hein
1: recette pour Noël, pour ce, Nouvel An, ouais, comme pour on Noël, dit. Là.
0: Nouvel An, voilà. <rire> Mais en tout cas, un petit peu plus facile à digérer, on va dire ça comme ouais. ça. Bah, C'est ce que vous proposez, Elzamoga, cet après-midi, naturopathe. Bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Euh, on commence avec l'apéro, forcément. Oui. Fontaine de crudité c'est ça. Ça fait six ans que je vous la fais. Oh oui. bon, on est en plein dedans. Mais attendez, pousse Au bout d'un moment, c'est quand même compliqué d'avoir, à part des carottes, on est, on est vite limité, quoi, en, ah non, en on hiver. Peut, on
1: peut, en fait, on peut faire plein, plein de choses en, en cru. Alors, soit cru, soit juste rapidement passer à la vapeur, parce que ça dessèchera moins. Alors on peut faire des carottes, on peut faire du chou-fleur, euh, même du brocoli, hein, juste passer à la vapeur. Il y a le chou rave qui est super bon aussi à manger Donc comme restez, ça. vous devez passer à la vapeur, c'est-à-dire
0: pour l'idée quoi que ça, ça, ça tienne, c'est ça
1: oui, en fait, ça, alors, ce sera déjà un tout petit peu plus digeste parce que c'est qu'on appelle ça décrudit, ouais. et euh, l'aspect du légume est plus euh, est plus joli en fait. Voilà, il va pas euh, une carotte si vous la passez rapidement à la vapeur, elle va garder un côté brillant, alors que sinon, elle va elle va sécher ouais, au un bout petit une peu. Une heure, ça et... va sécher un peu. Voilà. Okay, d'accord. Et donc ça et donc ça ça fonctionne plutôt bien et puis voilà pour euh, pour les, les dentitions fragiles, ce sera aussi. plus facile aussi d'arriver au bout. Donc l'idée c'est effectivement de faire ces dips, hein, donc ces petites sauces maison avec des légumes. Alors soit il y a le classique fromage blanc, et herbe, fromage frais, ce genre de choses-là. Ou alors vous pouvez surprendre aussi vos invités en faisant des mélanges un petit peu plus colorés, astucieux et avec des goûts qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de croiser. Alors la recette de base c'est toujours de prendre euh, soit euh, une légumineuse, donc euh, lentilles, pois chiches, euh, voilà, tout ce qui est légumes secs, ou un légume cuit. Euh, et puis ou une herbe d'ailleurs, on peut faire juste un pesto aussi, un hein, pesto d'ail des ours, un pesto de persil, euh, Voilà, ça fonctionne bien aussi avec des noix, des choses comme ça et de l'huile et puis de l'ail. Et donc, on va rajouter à cette base de légumineuses ou de légumes de la purée d'oléagineux. Vous avez de la purée d'amande la purée de noisettes, la purée de sésame, la purée de noix de cajou. Enfin, voilà, il y a vraiment une palette qui est, euh, un, qui est très large. On rajoute des aromates, du citron, en général de l'ail, euh, du sel ou du bouillon de légumes en poudre. Hein, moi, je sale tout avec du bouillon de légumes en poudre, du poivre. Enfin, voilà, différentes épices. Et puis après, selon la recette qu'on va choisir, on peut mettre... Euh, euh, différents types d'huiles, euh, soit de noix, d'olive, de l'huile de chanvre, de l'huile de courge, de l'huile de sésame, enfin, voilà. Et donc, on peut vraiment combiner tout ça différemment en fonction des des goûts, des légumes de base, etc.
0: Et du coup, euh, voilà, légumes, euh, légumes crus-cuits ou cuits-crus C'est ça, pas, soit crus, soit crudis, crudis. Des crudis, le nom. c'est voilà. pas mal au Scrabble, après, si vous enchaînez avec je un. Je sais pas si ça existe jeu.
1: en vrai, dans le dictionnaire. En tout cas, dans votre dictionnaire à <rire> vous, Elsa, ça existe et c'est déjà pas mal.
0: Euh, donc, et on trempe ça, on peut prendre des graissins aussi, j'imagine. Enfin <rire> voilà, ça, ça peut être. Oui, oui, oui. Et oui, ça remplace peut-être les traditionnelles cacahuètes et autres petits fruits. Oui, ce qui n'empêche qu'on peut mettre à
1: côté des petites noix, des noisettes, des fruits secs. Euh, qu'on peut rajouter aussi alors c'est plus
0: facile, là, très concrètement, que euh, des petites, j'allais euh, dire, des mini-pizzas ou des, ou, ou des petits apéros ou avec des pâtes, en général, bah, feuilletées, brisées, Voilà, c'est surtout qu'on
1: a beaucoup de cuisine, en général, à faire, et que ces ouais. choses-là, on ne va pas les faire forcément en maison. Ouais. Ça va être du congelé, euh, du picard ou euh, et, du eux. Et, ouais. et du coup, il faut dire un troisième ou deux, ouais, Oui,
0: bon. oui, <rire> Oui, voilà. voilà.
1: Et du coup, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans non plus. Et puis, vous regardez sur les paquets au niveau de la composition. Ouais, on n'a plus envie
0: de manger. Donc, mise à part ça, l'idée, c'est aussi d'arriver sur quelque chose, d'arriver au repas où on a encore faim et non pas forcément saturé Voilà, en fait, c'est ça,
1: d'avoir plein de, 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 de pâtes, de beurre, de farine. Voilà. Donc, pour des petites idées, il y a le fameux guacamole, hein, où vous avez avocat, citron, avec des épices à guacamole, du paprika, ce genre de choses. Il y a le houmous, avec des pois chiches, la purée de sésame, de l'huile d'olive, du citron, de l'ail du cumin, en bonne quantité d'ailleurs, le cumin. Euh, il y a le fameux pâté végétal aux lentilles, c'est un peu la même recette que le houmous, sauf qu'à la place des pois chiches, on va mettre des lentilles vertes. Euh, il y a à base de betterave aussi, c'est sympa, ça fait une petite sauce toute rose... Euh euh, rouge enfin plutôt ouais, rouge euh, rouge fuchsia quoi ouais. voilà pareil avec la purée d'amandes et du citron donc on peut vraiment utiliser plein de types de légumes on peut faire à la carotte on peut faire au chou-fleur on peut faire à tout ce qu'on veut
0: et avec ça vous êtes sûr que vos invités reviennent plus l'année prochaine au moins au
1: contraire <rire> ça leur fait découvrir <rire> des nouveaux goûts euh, des nouvelles choses non mais vraiment il y a des choses qu'on peut faire par exemple avec euh, de la avec de la purée de sésame et euh, du soja et de la crème de la sauce soja ou même avec du, du miso ce qui va être utilisé pour faire la soupe miso euh, avec de l'huile de noix par exemple et, et c'est des vraiment super bon pareil souvent de mettre un petit peu de de sirop d'agave ou de miel dans une sauce, ça donne un petit côté tout de suite sucré, ça relève bien. Et, euh, et en général, les gens sont surpris et, et trouvent ça très très bon.
0: Et, et vous disiez euh, des noix, des noisettes, des fruits secs, tiens pourquoi oui. pas ça, en, Encore une fois, ça permet, il y a des mélanges des fois tout près, mais ça, ça change aussi. Oui, et puis on euh, peut les prendre en vrac, que... ouais. ça
1: évite d'avoir plein d'emballages, ah bah en bio de voilà. toute façon, parce que sinon c'est archi traité hein, par contre les fruits oui. secs. Et alors on peut faire des, des, des graines salées aussi euh, on peut les faire griller à sec dans la poêle et une fois que c'est un petit peu doré, il faut pas, faut pas les oublier parce que ça crame vite. De rajouter juste un, un tout petit filet de sauce soja. On mélange tout ça on, hors du feu après et on laisse sécher. Et donc ça fait ces petites graines salées exactement comme un on peu torréfiées comme ça un dans, peu... le, dans le commerce. Oui, c'est ça un peu grillé salé voilà et donc on laisse sécher et puis on propose ça dans un un petit ramequin, donc on peut faire aussi avec des amandes, des noisettes, des graines de courge, enfin voilà, vraiment différents types de graines, ça, ça fonctionne plutôt bien, ou pour mettre aussi sur les euh, sur les salades après pendant le repas, ou si vous faites une petite purée pour euh, mettre dessus, c'est vraiment super bon, ça marche bien quoi.
0: Autre idée Voilà. Pour l'apéro euh, Pour l'apéro, on
1: est toujours à l'apéro, hein. ben, pensez éventuellement à faire découvrir des, des jus de légumes de plein de couleurs, pourquoi pas, voilà faire des jus roses avec de la betterave, des jus orange à base de carottes, des jus verts, en général, c'est toujours une belle découverte, en rajoutant toujours, bien sûr, un peu de pommes, ou de citron, ou d'orange pour ramener un côté un, peu, un petit peu plus doux. Et l'idée, c'est vraiment de, de faire découvrir des nouvelles choses. C'est ce qu'on peut faire en général quand on invite du monde sur un repas euh, voilà, festif comme ça, on veut faire découvrir des nouveaux go goûts, et donc voilà, ça peut être sympa. Voilà. On peut passer à l'entrée Allons-y. On peut passer à l'entrée.
0: Avant la pause. Alors,
1: à l'entrée ou à, ou à l'apéro, en fait. Hein. Alors, je voulais vous proposer une petite recette de maquis. Vous savez, le maquis sushi qu'on trouve dans les, dans les restes japonais. Mais euh, sans riz et sans poisson. Pour un côté vraiment euh, hyper léger, euh, tout cru. Voilà, je les appelle les maquis les végés crus. Voilà, donc, pour remplacer le riz, on peut faire une semoule avec du céleri. Donc, on va mixer du Alors, céleri. Là, il faut nous
0: expliquer. Bah, on
1: mixe du céleri. On coupe un, un céleri boule en, en petits cubes oui. qu'on passe au mixeur. Oui. Euh, et jusqu'à ce que ça fasse comme hein, une texture d'une semoule. D'accord. Voilà. Et donc, ça, ça va remplacer le, le, le riz qu'on fait d'habitude, le riz collant. Donc, on, pour faire, euh, faire euh, 5-6 euh, enroulés, donc les maquis, c'est ce qu'on met dans la feuille d'algue, il faut à peu près 800 grammes de céleri. Et après, on fait comme avec un riz classique quand on va faire des sushis. On va mettre à peu près 6 cuillères à soupe de vinaigre de riz et 2 cuillères à soupe de sucre. Pour faire cette espèce de sirop vinaigré qu'on va mélanger avec, euh, avec le céleri. Et puis après, ce qu'on va mettre à l'intérieur, on va utiliser des, des feuilles d'épinards frais, par exemple, ça marche bien, ou de la salade verte. On peut mettre de la mangue, de la carotte. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de tofu aromatisé, sésame, amande, quelque chose comme ça. Ça marche bien dedans, de l'avocat. Et puis la fameuse feuille de nori, donc ça c'est la grande feuille d'algue noire. C'est ce qui
0: entoure euh, voilà, qu le, le sushi, entre guillemets, oui. d'accord, le maquis, oui.
1: Donc comment ça fonctionne Donc il faut une natte, hein, il faut une natte à maki, donc c'est un espèce de tissage euh, en bois pour pouvoir faire, pour pouvoir rouler en fait. Ça marche aussi avec oui. un avec un chiffon de cuisine, mais c'est plus facile avec une natte à makisu. Donc on, est, on met la feuille d'algue, on étale la, la semoule dessus, donc on va bien tasser. Et en fait après, comme un sushi
0: quoi, pas enfin, comme un maquis Oui comme un maquis, mais je ne sais pas
1: si tout le monde sait faire un maquis On essaie de visualiser, précise. on est en radio hein, ça, On va chercher comment, comment on fait un maquis sur, sur, sur internet Il y a plein de vidéos Et donc à peu près à un tiers euh, du bord qui est vers soi On va aller positionner les feuilles d'épinards en premier Ensuite on va mettre toutes les garnitures plutôt en bâtonnets euh, sur la longueur et on va rouler. Donc en fait, la feuille d'épinard va venir entourer les garnitures qui sont plus dures, et le maquis sera plus facile à se maintenir et à découper derrière. C'est pour ça qu'il faut mettre euh, une feuille de quelque chose. Donc on roule bien serré, et puis après on coupe des petits tronçons, et c'est super joli, et puis vous trempez ça, pareil, dans une sauce soja, et donc c'est hyper léger, en général, c'est un grand succès parce que c'est euh, voilà, c'est très digeste et c'est très très bon en plus de, de ça. Donc de la
0: semoule de céleri encore une fois, Perfect. vous avec la
1: semoule de céleri, voilà. ça marche aussi avec de ça. la semoule de de chou-fleur, mais moi je préfère avec le céleri.
0: Bon, c'est pas le même goût forcément. Voilà. Pause. Allez. Allez, pause légère hein, en musique et puis on revient et on continue à parler de ces recettes de euh, Noël et des fêtes de fin d'année, des recettes légères. On a bien compris, mais vous inquiétez pas, on va se rattraper après. Ouais. ouais. Pour le dessert. Pour le dessert, ou là, ça risque d'être <rire> solide. Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Et on continue à parler finalement de ces apéritifs, de ces entrées, toutes légères. Et quelques idées recettes proposées par Elsa Moguin pour ces fêtes de fin d'année, en famille, entre amis, hein, même pour le, pour le nouvel an. Voilà, ça évite de devoir avoir 4 jours après pour récupérer, euh, ouais. parce que le repas était trop lourd. Euh, Elsa, on continue par quoi, tiens
1: Alors, je vous propose des, une recette de blinis maison. Plutôt que d'acheter des blinis tout faits pareil, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Alors, c'est une recette qui est tirée d'un livre que je vous conseille vivement, qui s'appelle « Noël vegan » de Marie Laforêt, non pas la chanteuse, mais euh, la créatrice culinaire, euh, qui est vraiment très chouette, euh, qui donne notamment la fameuse recette du foie gras végétalien, dont on dira un petit mot tout à l'heure. Donc, pour faire ces blinis, prenez un, un papier, un stylo pour noter la recette. Donc, il faut 200 g de farine, une cuillère à soupe de sucre blond, un petite pincée de sel, deux cuillères à café de levure, deux cuillères à café de fécule de maïs, 200 ml de yaourt, euh, yaourt soja c'est plus léger encore au niveau de la digestion, euh, une cuillère à soupe et demie euh, d'huile végétale neutre, votre huile euh, voilà, de, de cuisson habituelle. Quatre cuillères à soupe de lait végétal, de lait d'amande ou autre. On mélange tous les ingrédients secs d'abord, et après on rajoute les ingrédients humides, humides jusqu'à avoir une pâte qui est euh, lisse, homogène. Et après, on va euh, faire des Alors c'est une pâte qui est assez collante. D'accord. Euh, et on va cuire des petits tas dans une poêle, donc euh, à peu près une minute de chaque côté. Quoi. On dispose à peu près l'équivalent d'une bonne cuillère à café dans la poêle. Euh, et on fait gritch de chaque côté, donc vous allez voir la pâte va vraiment euh, gonfler comme un blinis, être toute, toute aérée, pleine de petits trous, et, euh, et c'est vraiment très très bon, pareil il y a un goût un petit, peu, euh, un petit peu sucré comme des blinis, et donc là dessus on peut mettre, euh, au lieu de mettre tout simplement de la crème fraîche, pourquoi pas tester une crème de noix de cajou, un peu euh, comme une, une crème sort comme ça, alors là il vous faudra une tasse de noix de cajou qu'on va faire tremper au moins 3 heures, à défaut vous pouvez utiliser une purée de noix de cajou, mais voilà autant les faire tremper soi-même, euh, deux, cuillères, deux cuillères à soupe de jus de citron, une demi cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une demi cuillère à soupe d'ail séché, une demi cuillère à soupe d'oignon séché, j'insiste sur le séché parce que ça n'a pas tout à fait le même goût, c'est vraiment ça qui va donner ce côté un peu euh, sort crème fraîche, un quart de cuillère à café de sel et un quart de cuillère à café de poivre. On mixe tout ça euh, dans, un, dans un blender et ça va vous donner une, une, une crème comme une crème fraîche, on va pouvoir donc étaler sur ces petits, euh, ces petits blinis. On peut rajouter aussi des feuilles de menthe, si vous en trouvez ou si vous en avez, soit en séché, soit en frais. Euh, c'est vraiment sympa avec les feuilles de menthe, ça ramène un petit côté frais comme ça, c'est euh, vraiment bon. Et puis après, par-dessus, euh, donc blinis et la petite crème, on peut mettre euh, soit un petit, un petit morceau de truit de fumée, c'est quand même Noël euh, des graines germées, euh, j'aime bien le, le mélange fenouil euh, radis alfalfa par exemple, ça ramène un peu de fraîcheur, un peu de piquant, euh, un peu ce côté anisé avec le fenouil. Ou alors euh, dans la recette euh, du bouquin là de Noël vegan, elle propose un gravlax de carotte. Donc c'est pour justement remplacer ce côté le saumon. Euh, saumon oui, on a couleur, du la coup même coup couleur, la même exactement. Donc en fait elle fait des lamelles fines de carotte, elle rajoute deux cuillères à café de sel, trois cuillères à café d'aneth hachées, une cuillère à café de sucre blond, toujours, une cuillère à café de poivre qu'on cassait, et des baies roses, et elle laisse macérer 12 heures. Donc, c'est comme quand on fait un grammage de saumon. Ouais. Donc, on laisse macérer 12 heures, et donc après, on va mettre ces, ces petites carottes dessus. Et, et c'est vraiment sympa, et ça rend bien. Et on peut, bien sûr, ajouter sur le dessus un petit peu des, des, voilà, ces petites graines germées toujours et ça plaît bien en général.
0: Elsa, juste euh, avant de passer au, au dessert, parce que là aussi vous avez quelques idées recettes, évidemment si vous avez loupé, hein, réécoutez euh, en podcast l'émission et puis faites pause à chaque fois pour avoir le temps de noter, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué en radio que euh, quand elle est, mais voilà, on n'a pas le choix, on est qu'en radio. Euh, <rire> Elsa, juste un mot quand même sur ce foie gras végétalien, J'ai oui. pas dit végétalien, j'ai dit végétalien. végétalien ouais. euh,
1: il vient du livre aussi, de Marie Forêt. Il fonctionne très très bien, c'est vraiment quand très bon. Quand vous dites
0: qu'il fonctionne très très bien, ça veut dire quoi Que parce les gens lui parfois... du feu, c'est ça Non,
1: c'est parce que... Euh, pas forcément, parce qu'on sent quand même que c'est une terrine de champignons c'est avec des shiitake Mais par contre, euh, c'est parce que parfois Il y a des recettes où on se dit, ouais, bof. Ouais, ça n'a pas ça trop d'intérêt, ça a tout pas de de quand ouais. c'est végétal. Alors que ça, c'est une très très bonne recette d'une terrine végétale, en fait. Donc, je ne vais, vais pas vous détailler la recette parce que c'est quand même un petit peu compliqué à faire comme quand on fait un, foie, un vrai foie gras. En fait, c'est une recette qui va être à base de shiitake frais. Donc, c'est ces fameux euh, champignons euh, japonais qui sont euh, en plus très très bons pour la santé, qu'il faut faire cuire. Il y a du tofu soyeux qui ramène cette onctuosité, un peu ce côté mousseux de l'huile de coco, il y a de la pâte de miso dedans aussi, euh, il y a de l'huile de noix, des épices, il y a du cognac, hein, qui n'est euh, pas forcément dire sans alcool non plus, et donc voilà, c'est une, euh, une petite terrine comme ça qu'on va pouvoir faire, et, euh, et, et c'est vraiment très très bon, je vous invite vraiment à aller chercher, mais même, sans, même si vous n'avez pas le livre, on retrouve ce, ces recettes-là sur internet. Marche, vous...
0: gras donc végétalien, voilà. à base de shiitake.
1: De shiitake, shi shi c'est shi ça qui va donner le goût vraiment, euh, avec le cognac et, le, et la pâte miso, euh, le goût un peu foie gras, voilà.
0: Avant de clôturer cette émission, un petit tour hein, sur la case dessert. Comme Forcément, dessert. vous nous proposez quoi euh,
1: C'est plus pour le, le après dessert. Après -dessert parce que un dessert, c'est vrai, on, on imagine plutôt des desserts un peu voilà euh, évoluer, etc. Donc voilà, ça demanderait presque une émission à part entière rien que pour la recette pour le pour faire un dessert un peu compliqué. Euh, par contre, une recette toute simple, c'est les truffes, les truffes au chocolat. Euh, alors moi j'aime bien, euh, je suis assez fan de bergamote Donc je vais rajouter en plus de l'huile essentielle de bergamote dedans Donc c'est tout facile, il y a trois ingrédients On va prendre 100 g de ce fameux tofu soyeux Qui va donner ce côté un peu onctueux euh, 200 g de chocolat euh, pâtissier Et du cacao amer Donc en fait on va faire fondre le chocolat au bain-marie on fouette le tofu soyeux à côté jusqu'à ce que ce soit bien lisse. On mélange les deux. Et après, on va rajouter donc deux, trois gouttes d'huile essentielle de bergamote. Il faut goûter pour voir si c'est bien, bien mélangé, goûter pour voir si c'est assez fort en bergamote. Il ne faut pas en mettre de trop non plus. Et puis après, on forme des boules. On les met au frais au moins 2 trois heures pour que ça le tente bien prendre. On met d'abord au frais pour que ça prenne. Et après, on roule les boules dedans. Et après, on les roule dans le cacao comme des truffes classiques et ça marche très très bien et c'est vraiment très bon et le tofu soyeux c'est beaucoup moins lourd que du beurre que aussi fraîche, et de la crème fraîche et du coup ça, ça permet de ça, ça se digère très bien on a fait le voilà. tour on a fait le tour des et petites ben, recettes on, on va vous souhaiter de très donné. très
0: bonnes fêtes de fin d'année vous les rajoutez oui Elsa
1: bah oui, le petit clin d'œil au zéro déchet aussi. Voilà, Bien sûr, on met tout ça dans des vraies assiettes, des vrais verres. On peut utiliser des serviettes en tissu, c'est en plus bien plus classe que d'avoir des serviettes en papier. Et puis pour les enfants ou même voilà entre, entre adultes, de penser à faire des cadeaux, aller voir chez les artisans locaux, du fait maison, du recyclage, toujours avec cette idée un peu zéro déchet... Euh, des cadeaux d'occasion, vous avez tous les sites d'occasion, de, de, coin, etc., où vous trouvez euh, voilà, de tout en très bon état, et pour pas cher en plus. Des bons pour des moments partagés aussi, voilà. un bon pour aller, je ne sais pas, euh, à Europa Park, euh, au spa, euh, pour passer une après-midi euh, cocooning avec une tisane à la maison, enfin voilà, peu importe, des petites choses comme ça. Et puis voilà, de, 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 en lien avec les valeurs qu'on veut transmettre aussi à nos enfants, et puis d'expliquer la démarche avant au niveau de la famille, et puis comme ça vous faites votre petit travail euh, de colibris pour la planète.
0: Et puis on n'est pas obligé d'avoir un cadeau par personne. Ça aussi, c'est tirage on au sort aussi. Je... pendant la oui. pause, là, ouais. oui. Bon, on va se souhaiter de bonnes fêtes. Là, ouais. oui. bon, de fin ouais. bon, d'année. Ouais. Bon, on, oui. on est très, très en retard, fête. désolé. Mais comme on dit, c'est Noël. Euh, on va dire ça comme ça. C'était le bonus. <rire> oui, C'était le bonus. Voilà, désolé, Franck. Bonne fête. Bonne fête aussi. Elsa, rendez-vous en janvier en pleine forme. Ça marche. Et nous, on se retrouve demain, 13h, 13h30. Salut à tous.